0: Dag Yvonne. Goedemorgen. Welkom in de studio. Dank je. We zullen het maar meteen vertellen, want een aantal Vlamingen gaan er even op flippen, maar jij bent van Hollandse origine.
1: Nederlands.
0: Ah.
1: Hela, groot verschil, hè? want je hoort het
0: dan een zachte G waarschijnlijk meteen. <laughs> je, je hebt goed geoefend of is dat origineel vandaar?
1: Um, nee, het is echt wel origineel. Dat, uh, dat is iets, uh, het zit in de genen.
0: Veel Nederlanders houden van onze Vlaamse zachte g, hè? Uh,
1: ja, dat wel. En uh, het is wel een leuk kantje wat het met zich meebrengt.
0: Oké, okay, dus je hebt niet die diepe keelsound? Die... Nee, nee, dat lukt zelfs niet. Ah, met de beste wil van de wereld niet. Ja. En hoe bevalt het jou in Vlaanderen? Want je woont in Vlaanderen.
1: Al 25 jaar en langer ondertussen... Ik ben inderdaad uh, ja, na mijn studies vrij vlot uh, de grens overgegaan en nooit meer teruggegaan. Dat zegt genoeg, denk ik.
0: Kijk eens aan. Jij bent hier omdat ik graag een antwoord zou willen geven in deze aflevering wat taoïsme met geluk te maken heeft. Want dat is iets wat jou bezighoudt. Taoïsme, zeg ik dat juist?
1: Ja, dat is juist. Voor mij natuurlijk is dat allesomvattend. Uh, het begint natuurlijk inderdaad heel simpel dat het iets is van een kennis van een volk, Chinese volk, oudheid, verbonden met het tantrisme, maar ook verbonden met uh, zelfs een Arabische kennis, wat veel mensen niet weten dat dat een beetje gelijkmatig opgegaan is destijds. Het is iets wat in je leven eigenlijk komt. Je zit op dat moment in een status van overleven en Taoïsme gaat over voortleven.
0: We gaan daar straks dieper op in. Maar je hebt op dit moment een goed draaiende taoïstische praktijk. Je hebt je handen vol, heb je mij verteld. En verschillende mensen komen hier achter deze microfoon zitten, bekende en minder bekende Vlamingen, die door een spreekwoordelijke dal zijn gegaan. Die hebben eerst diep gezeten en die zitten natuurlijk nu op een andere hoogte en die delen hun kennis. Dat was ook bij jou zo, als ik het goed begrepen heb. En ik ben vooral geïnteresseerd hoe jij uit die put bent geraakt. Heb ik dat goed begrepen dat jij 14 jaar samen geweest bent met een narcistische persoon?
1: Ja, klopt. En het uh, etiket narcisme zal waarschijnlijk nog uh, vrij zwak uitgedrukt zijn. Uh -huh. uh, het was een uh, hele dominante man, een hele manipulatieve man. Um, hij kwam ook uit een wereld wat uh, vrij um, ja, luguber, horrorachtige dingen... Um, een wereld waar je echt niet in terecht wil komen. Ik zat er eenmaal in en van daaruit uh, was ik vrij geïsoleerd, als we niet zeggen volledig. Um, geen vrienden meer, geen kennissen meer, volledig uh, opgesloten. Uh, nu zit ik uh, met een microfoon voor mijn neus, maar toen vaak met een camera. En wat ga je dan doen? Ja, je wil je tijd doden, want je bent eenzaam. En van eenzaamheid had ik maar één ding en dat was boeken en internet op dat moment. En zodoende ben ik beginnen te lezen en ben ik bij het Taoïsme terechtgekomen. En dat was een openbaring dat ik zoiets had van... Oké, okay, ik blijf niet overleven, ik blijf niet in deze status zitten... Ik moet een plan bedenken om hieruit te geraken. Uit te leven, uit wie ik nu zelf ben. En het niet allemaal alleen bij hem leggen, maar ook naar mezelf kijken en naar mezelf spiegelen van... Ja, wat ga ik doen?
0: Inderdaad, want ik hoor de luisteraar nu al denken... 14 jaar, waarom ben je er niet van weggegaan?
1: Heel makkelijk. Ik zeg altijd van... Mensen hebben me daarop aangesproken en dan zeg ik van... Je hebt geen idee wat de consequenties geweest zouden kunnen zijn. En die waren op dat moment voor mij heel vergaand. Mm -hmm. Dus uh, het was iemand waar je niet zomaar bij wegging. Dus ik heb daar echt bijna een plan van aanpak moeten gaan bedenken. En uiteindelijk is dat inderdaad wel tot een goed einde gekomen.
0: Mm -hmm. En als ik de boekjes mag geloven, dan zijn er veel meer mensen in deze situatie dan dat wij nu kunnen vermoeden. Gigantisch. Ja, is jammer eigenlijk,
1: hè? Ja, zonde. Heel veel mensen spreken er niet over. Er zit ook natuurlijk een heel, heel groot gevoel van schaamte en schuld op voor mensen. En ja, natuurlijk, eenmaal als je ook geïsoleerd bent... ...dan die eerste stap maken naar iemand om erover te praten... ...is heel moeilijk, ja. zeker in, in onze maatschappij. We gaan niet zomaar naar een therapeut of naar een psycholoog... Of, ...of een hulpverlener. En als je ook nog eens in die situatie zit met een narcist krijg je ja. vaak gewoon de mogelijkheid niet. Inderdaad.
0: En de Vlamingen hebben dan nog een grotere schroom. Die gaan sowieso heel laat naar een hulpverlener. Dus dat wordt hier moeilijk en meer voorkomend. En meer nog, zo'n mentaal misbruik, dat heeft uiteindelijk, hoe het nu draait of keert, ook fysieke consequenties.
1: Klopt. En daarom was het taoïsme voor mij inderdaad een openbaring. Omdat uh, ik zat met heel veel... Uh, fysieke klachten Aha. ik had als vrouw zijn de endometriose CVS ontwikkeld, fibromyalgie en nog een heel deel diagnoses ondertussen en ik had zoiets van oké, okay, waar komt dat vandaan en dan ga je inderdaad als je daarin verdiept ja, dan, dan krijg je inderdaad inzicht van, oké, okay, de emoties is in verband met dus inderdaad die ziekte. Als ik iets aan die emotie doe, kan ik ook iets aan mijn fysieke gesteldheid doen.
0: Dat is toch al een hele grote stap, want hoe zoek je uit wat de emotie, of waar de emotie vandaan komt?
1: De Chinese leer heeft daar eigenlijk een, een heel duidelijke visie van. Die verbindt inderdaad bepaalde organen met bepaalde emoties. En ze hebben een heel mooi spreekwoord. En dat is eigenlijk dat ze zeggen van iemand die meer dan honderd dagen met een bepaalde emotie loopt, die wordt daar ziek van op dat orgaan. En ja, dat is, dat is zo duidelijk. Dat zie je heden ten dagen bij veel mensen.
0: Die moeten we even herhalen. Honderd dagen ik, ik ben even getriggerd nu. We gaan die even herhalen. Het is een heel de eerste keer in mijn leven dat ik dit hoor. Als een emotie honderd dagen in een lichaam huist, dan heeft dat weerslag op een orgaan, of het orgaan. Is dat een beetje hetzelfde wat Christiane Beerland in haar lijvig boek beschrijft?
1: Ja, zij maakt ook inderdaad die connecties. Zij kijkt ook altijd naar het psychische stuk, het geestelijke stuk. En uh, legt daar ook het verband inderdaad naar de organen of naar het lichaam natuurlijk. En um, je ziet inderdaad, ik zie dat ook bij mij in de praktijk inderdaad. Heel vaak als mensen beginnen bepaalde emoties te verwerken of te doorleven nog eens of er de ruimte voor geven, dan merk je dat dat orgaan ergens een soort genezingsproces krijgt en dat ze ook minder fysieke klachten daardoor krijgen.
0: Dus is het een kwestie om te achterhalen of om te starten bij welke klacht heb ik, welk orgaan zeurt op dit moment... En dan kan je in dat boek van Christiane Beerland, want misschien moeten we dat ook eens aanstippen en beschrijven, het is een vrij lijvig document waar, waar de orgaanproblematieken staan uitgelegd. Dus je zoekt naar een orgaanproblematiek en dan krijg je een uitleg waar het vandaan zou kunnen komen. Dat is de weg die jij ook bewandeld hebt.
1: Het is inderdaad zo van, um, in het Westen zijn we heel erg bezig met van ja, ik ben ziek en ik neem medicatie en dan ben je eigenlijk die ziekte aan het onderdrukken. Als je inderdaad de connectie legt naar de emotie en je gaat inderdaad kijken van iemand heeft verdriet, verdriet zit in de longen bijvoorbeeld en je komt in een nieuwe situatie en je, je wordt terug gelukkig dan krijgt dat verdriet veel minder ruimte natuurlijk. Natuurlijk, je neemt dat wel mee. Het is niet iets wat je wegstopt of loslaat. Het is een onderdeel van jezelf. Maar doordat je het wel begrijpt, je verdriet, en eventueel ook nog eens doorleeft en doorvoelt, heb je wel zoiets van, ik begrijp het, het mag er zijn. Maar dan krijg je inderdaad van het, het gevoel van... Het verdriet is opgelost ergens en daardoor heb je minder klachten bijvoorbeeld met ademhaling, met inderdaad de druk op de longen, vocht op de longen, noem maar op. Dat mm -hmm. heeft wel degelijk een, een rechtstreeks verband.
0: Ja, dus wat je zegt is, een medicijn is niet voldoende, dat onderdrukt alleen maar, maar je moet dieper naar de oorzaak gaan en dan pas kan je het oplossen, want anders komt het na het uitwerken van het medicijn, komt het sowieso terug.
1: Ja, inderdaad, je ziet het ook heel vaak bij mensen, dat ze wel eens zeggen van, goh, ik, ik zie het zelfs bij mijn eigen grootmoeder... Um die had uiteindelijk had die, uh, longkanker heeft ze gecreëerd. En dat je zegt, van die vrouw heeft nooit gerookt... heeft nooit in een slechte omgeving gezeten. Hoe kan dan zo iemand longkanker creëren? En als je dan kijkt van verdriet... Ja, zij heeft heel veel verdriet gekend in haar leven. En dan, dan begrijp je ook van... Ah ja, maar daarom juist die longen. En ja, die arts heeft natuurlijk zoiets van... Ja, we weten niet waar het vandaan komt... Maar als je dan inderdaad ja. die connecties pakt, van ook in je eigen familie: van. Ah ja, ja die heeft dit meegemaakt. Dat orgaan, die emotie altijd en ja, dan gaat er echt een hele grote lamp branden.
0: Absoluut. Laten we even de donkere periode afsluiten. Ja. Dus dankzij de Chinese geneeskunde, het ja. meer bepaalde taoïsme, en ook een beetje het boek van Christiane Beerland, ben je erin geslaagd om bij jezelf te raden te gaan en te zeggen. ik kan niet in deze narcistische relatie blijven zitten. Juist. En je bent eruit gegaan. Dan Juist. heb je waarschijnlijk een lange weg afgelegd. We komen dan bij vandaag. Je hebt een taoïstische praktijk op dit moment. Jij ontvangt mensen die je dan wil helpen. Maar eerst wil ik even naar jouw website gaan. Want daar schrijf jij Mijn ziel is doordrongen met de oosterse levensfilosofie en met de oude spirituele wijsheid. Graag begeleid ik je met deze eeuwenoude kennis en inzichten. Delen is heel goed. Dat vind ik ontzettend mooi geschreven.
1: Oké, okay, denk je?
0: Leg dat eens even uit. Wat bedoel je daarmee? Jouw ziel is doordrongen. Dat is heerlijk om te lezen.
1: Um, natuurlijk, uh, doordrongen. Je, je hebt heel... Ik ben natuurlijk qua uiterlijk ben ik heel westers. Uh -huh. Ik ben natuurlijk Ik ben blank. En ik heb altijd zo'n gevoel gehad van heimwee. Heimwee naar wat. Ja, oké. Okay. Ik ben daardoor ooit dus in, aan de ene kant in Mexico terechtgekomen. Ik had daardoor meteen zoiets van, oké, okay, dit ken ik, dit voel ik. Um, mooie zijsprong misschien, inderdaad. Uh, ik ben vandaag twaalf jaar getrouwd.
0: Oh, proficiat.
1: Dank je. Uh, wij zijn destijds in Mexico getrouwd door een shamaan in een cenote volgens de Maya-traditie. Ik wist daar dus niets van. Ik heb dat geregeld. En die shamaan had zoiets van, dit is... Dit klopt niet helemaal, want hoe kan een westerse vrouw weten hoe de traditionele huwelijk er destijds uitzag? Ik zeg, ik weet het niet, ik mm -hmm. voel het. Mm -hmm. En dat voelen had ik namelijk ook toen ik in Azië terechtkwam. En hoe meer dat ik zelf zoiets had van, voel, wat zit er in je? Had ik ook veel meer zoiets van, er zit in, in ons allemaal eigenlijk een bepaalde kennis, een bepaalde wijsheid. En heb heel veel vertrouwen in dat buikgevoel, in dat voelen van um, ja wat komt er in mij op? Wat wil ik delen? Oh ja, ik deel nu wat ik voel. En door dat delen eigenlijk krijg je hele andere gesprekken met je cliënteel, met je gasten. Uh, je bent veel meer puur. Ik denk ook dat je veel meer kennis in je hebt, in je DNA hebt, wat we van onze voorouders mee hebben. En dat is eigenlijk die connecties wat wij misschien wel van over heel de wereld en onze voorouders hebben.
0: Dus stel dat iemand bij jou komt en die is op zoek naar zijn ware ik. Gebruik jij dan vooral jouw intuïtie om die mens te begeleiden?
1: Ja, buikgevoel. Voornamelijk buikgevoel. Heel attent zijn op alle signalen die die afgeeft. Um, zeker niet alleen het gesproken woord. Kijken naar hoe beweegt hij, uh, hoe kijkt hij, hoe knippert hij. Um, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik ook heel vaak de mensen mag aanraken. Mm -hmm. Door het aanraken raak je ze veel dieper. Je ziet ook veel meer van het lichaam. Ademhalen gaat anders, de trillingen zijn anders. Um, je krijgt een hele andere connectie met ze.
0: Ja, je bedoelt dat een deel van jouw praktijk ook massage is, hè? Klopt, ja.
1: inderdaad. Mm -hmm. um, en dat. Um, doordat ik de combinatie kan maken, krijg je dat ik met het gesprek soms iets confronterender kan zijn. En daardoor kan ik dat dan uh, met de zachtheid uh, in de massage, kan ik dat dan weer het harde kantje ervan afhalen. Maar door het duidelijker die confrontatie, die spiegel voor te houden wat mm -hmm. ik doe. Ja, krijgen mensen gewoon een duidelijker beeld. Is dat leuk? Nee, zeker niet. Ik doe het zeker niet om mensen te kwetsen. Maar ik ben misschien dan een van de enigen die hun zo duidelijk die spiegel voorhoudt dat ze bij dat punt komen waar ze anders niet
0: komen. Ik denk dat we dat ook eens even moeten verduidelijken met een voorbeeld. Stel, iemand komt bij jou en die heeft een probleem met een partner of een potentiële partner. En je voelt daar van alles. Neem ons eens mee in zo'n proces als je wil.
1: Um, ik laat ze eigenlijk eerst eens vertellen van um, wat is het, wat wat denken hun dat het probleem is? Dan begint het al heel vaak uh, met het woord, ja, de partner. Dan heb ik als zoiets, dan ga ik mijn haar een beetje rechtop staan. <laughs> en uh, van daaruit ga ik dan inderdaad kijken van, wat is hun stuk hierin? Dus uh, heel voorzichtig ga ik dan kijken van, ja, hoe reageer jij? Hoe is die combinatie tussen jullie? Uh, hoe bouwen jullie die gesprekken op? Hoe voel je je daarin? Ga je in de verdediging? Doe je dat niet? Blijf je daarmee zeuren? Kom je daarop terug? Oude koeien uit de sloot halen. Maar vooral begrijp je eigenlijk wat die partner zegt. En als die partner iets zegt, is dat iets wat in die partner zit of is dat gewoon iets wat jou triggert?
0: En dan bedoel je vooral onbewust wat ze niet uitspreekt, maar de boodschap die ze geeft. Dat bedoel je? Ja, klopt. Okay. Mm -hmm.
1: En ook heel vaak ga ik dan naar de patronen kijken van oké, okay, uh, welke partner heb je nu? In welke status zit je? En dat wat de partner in jou triggert... ...is dat bijvoorbeeld ook wel iets wat familiaal is. Dus inderdaad, uh, lijkt jouw partner bijvoorbeeld toch wel lichtelijk op je moeder? Oeps. Of, uh, ja, dat is vaak een oeps, is dat. En hoe reageer jij dan? En als je dan reageert, um, ja, kijken van... ...in welke rol ga jij zitten? In de rol van je vader of in de rol van je moeder... En ja, dan moet je soms wel eens inderdaad even tegen de schenen schoppen en zeggen van hey, je lijkt nu op je moeder. En dat wil niet iedereen horen, maar we kennen allemaal dat liedje van Stef Bos. Papa, ik lijk steeds ja. meer op jou. Zeker als je iets ouder bent en dan al een aantal relaties hebt gehad, komen vaak dezelfde issues ook terug.
0: Ik kan mijn levendig inbeelden dat hier heel veel weerstand op zit dan bij die persoon
1: gigantisch. Sommigen staan even recht om weer terug te moeten gaan zitten, inderdaad.
0: Ga je zo ver?
1: Uh, ja. Echt waar?
0: Dat is echt doorgaan en boren tot je olie hebt.
1: Ja. Omdat oh my God. ik heb zoiets van, uh, ik wil de mensen verder helpen. Ik wil ze niet aan het lijntje houden. Ja. Ik ben dan liever die ene die dat ene puzzelstukje in die puzzel legt. En desnoods dat ze nooit meer bij mij terugkomen, maar dat ze tien jaar later denken van, ja, maar ja, dat was toch wel het moment. Mm -hmm. En dan denk ik van, ja, daar, daar komen ze voor naar mij toe. Mm -hmm. Voor die verandering, voor die spiegel, um, voor dat moment. En niet zodat ik uh, tien keer hetzelfde verhaal herhaal met ze en dat ze nog geen stap verder zijn.
0: Zit je dan al diep in het proces? Zijn die mensen dan al vaak langs geweest zodat je hun persoonlijke historie kent? Of gaat dat heel snel bij jou?
1: Dat gaat heel snel. Om een voorbeeld aan te halen is dat... Um, ik heb recent iemand binnengekregen... Um, die is ondertussen tijd al een jaar in behandeling bij de psycholoog. Heeft voor de tweede keer in zijn leven een burn-out. Komt de tweede keer binnen en komt met het verhaal van dit heb ik nog nooit iemand verteld, mm -hmm. maar ik ben jarenlang seksueel misbruikt door mijn broer. Dus ja, het gaat heel snel soms.
0: Dus die vrouw die was, die zat daar met de sukkelen dan?
1: Het was een man. Excuseer. Ja.
0: Begrijp ik dat goed? Dus een man die misbruikt wordt door zijn broer. Ja. En dat krijg jij binnen. Ik zou bij God niet weten hoe ik hier moet aan beginnen. Dat um, is ook mijn taak niet natuurlijk. Vandaar nee. dat jij hier zit. Hè. Ja.
1: ja, heel vaak kan ik dan gelukkig toch uit mijn eigen rugzak heel veel uh, meenemen daarin. Ja. Um, ik, heb een, ik heb ook heel veel mannen ondertussen al gehad met seksueel misbruik. Oké. Okay. Dat aantal is veel groter dan dat we, denk ik, weten, vermoeden, noem maar op. Uh, het is inderdaad zoiets zo van wat verzwegen wordt. Um, het is een heel groot taboe. Waarom namelijk ook heel veel mannen willen niet um, als slachtoffer gezien worden? Er zit een hele grote schaamte op.
0: Ja.
1: En er is ook heel weinig hulp voor deze mannen.
0: Ik denk dat we nu al dicht bij de kern zitten van dit verhaal. Want jij brengt mensen soms wel eens op een chockerende manier, dichter bij hun geluk. Maar het feit dat ze bij jou het verhaal kunnen vertellen, geraken ze het ook kwijt en kan het ook geheeld worden, denk ik.
1: Klopt, inderdaad. En ook voor zichzelf. Um, ze krijgen een veel duidelijker beeld van... Um, op dit moment, ik voel me ongelukkig, zoals deze man ook, was ongelukkig, burn-out. En het effect van... Uh, ...zijn dag-dagelijkse leven met zijn vrouw, kinderen... ...maar zeker ook in zijn job... ...hij liep altijd op een bepaald iets vast... ...waarom dat hij daar niet gelukkig in was... ...op een bepaald niveau... ...terwijl hij nu eigenlijk zoiets heeft van... ...ah ja, maar dat lag dus aan dat feit... ...ik heb dat heel die tijd meegedragen... ...nooit die connectie gezien... Um, nu dus inderdaad ook naar huis gegaan, zijn vrouw het vertelt, euh, zijn huisarts het vertelt. Dus hij heeft ook echt zoiets van, pff, er is iets van hem afgevallen. Ja. En dat geeft al een gevoel terug van, ik voel me al een stuk gelukkiger al, ja.
0: gewoon omdat het, het is eruit. Mm -hmm. De ondertitel van deze aflevering zou kunnen zijn, ook mannen worden misbruikt, maar dit is een eh, podcast over geluk, beste Yvonne. Dus ik denk dat we nog een beetje dieper moeten graven. Hoe kunnen wij het taoïsme linken met geluk? Wat zit daar nog in die? Is het is geen wetenschap, het is een filosofie eigenlijk. Hè?
1: Ja, het is, het is eigenlijk een volkswijsheid. Oh,
0: okay. ja, dus, ja. Dus, dus ik herhaal dus, mijn vraag. Wat kunnen wij nog halen uit deze volkswijsheid in de richting van geluk?
1: Ik denk heel erg dat je moet gaan voelen naar jezelf. Het, het is sowieso kijken naar jezelf en gaandeweg kijken bij het taoïsme. Dat is een hele mooie wijsheid, omdat het biedt puzzelstukjes aan. Dus het taoïsme kijkt heel erg naar het moment... Je staat vandaag op een bepaald pad, ga ik van dat pad af, kom ik er terug op. En voor alles hebben ze wel iets. Dus ze kijken naar het moederschap, ze kijken naar het huwelijk, ze kijken naar seksualiteit. Dus het gaat echt om het totale plaatje van ja, liefde, liefde bedrijven, je goed in je vel voelen. Dus het taoïsme heeft altijd wel een puzzelstukje van je klaar.
0: Voor elk probleem eigenlijk, of voor elke situatie. Klopt. Is het een beetje psychomatisch dan? Op
1: alle vlakken.
0: Niet een beetje, maar helemaal. Ja. ja. En soms kan het twaalf jaar duren voordat je het door hebt.
1: Nou, ik denk zelfs dat het <laughs> nog wel langer bij mij heeft geduurd. Als ik daarvoor ook nog denk. Maar als je dat nodig hebt, heb je dat nodig. Ja. En als je dan tot de conclusie komt van het klopt, is het toch goed?
0: Ja. Linken zij dan ook aan voeding bijvoorbeeld?
1: Voeding, uh, ja, inderdaad, lichamelijke uh, oefeningen die je kunt doen. Dus inderdaad, je ziet ook uh, oefeningen van Tai Chi. Dat is natuurlijk weer gerelateerd ook weer aan die organen. Voeding wordt ook gelinkt aan organen. Bepaalde maar... voeding is bijvoorbeeld uh, wel goed voor die organen, niet goed voor die organen. Hoe wordt de voeding zelfs klaargemaakt, wordt er mee gelinkt? Dus bijvoorbeeld inderdaad... Ja, ze zijn niet blij met magnetronvoeding. Voeding moet gebakken worden, moet uh, ja, inderdaad geblocheerd worden. Dus ja, ze gaan heel ver hierin.
0: Misschien moeten we het daar dan eens over hebben in die andere podcast van ons, Beetweters. We hebben het daar constant over voeding, maar we hebben het nog nooit over de taoïstische wijsheid gehad. Oké. Okay. Wie weet, wie weet. Ik, ik ga het eens aan onze, aan onze grote meester Sven voorstellen. Oké,
1: okay, prima.
0: Heeft het ook een tikkeltje spiritualiteit in zich?
1: Ik denk dat een taoïsme plaats is voor alles en ja. dat maakt het juist zo mooi, want het gaat van spiritualiteit tot rationaliteit mm -hmm. en daarom kun je het beleven zoals dat bij jou past ja. en ze, ze kijken wel degelijk ook naar het hogere in ons allemaal, wat we allemaal bij ons dragen. En dat maakt het zo mooi, maar ook wel zo boeiend natuurlijk.
0: Weet je, in ons eerste seizoen van Potvol Geluk bleven we constant weg van die spiritualiteit, en ons derde seizoen loopt over van spiritualiteit. En daarom vond ik het een gepast einde, een gepast finale van dit seizoen, want jouw praktijk heeft de naam Tweelingziel. En dat is toch een louter spiritueel concept. Kan je dat eens even uitleggen voor ons, wat een tweelingziel is?
1: Um, een tweelingziel is eigenlijk inderdaad... Ja, dat ben ik dus met mijn man. Um, dat is iets heel, heel apart eigenlijk. Er komt iemand op je pad en je hebt het gevoel van... Die ken ik al. Die houdt mij een spiegel voor. Die haalt aan de ene kant het beste... Uit mij Die triggert het slechtste duiveltje. En je probeert elkaar. Uh, je bent geen aanvulling, want je bent één. Je bent echt één. Ja, heel veel tweelingzielen op dit moment nog die zitten zo in een runnersfase, wat ze zeggen, dan krijg je het effect van uh, ja aantrekken, afstoot aantrekken. Mijn man en ik eigenlijk hebben een tussenfase ook wel gehad, maar we hebben geen runnersysteem gehad. We zijn er meteen vol voor gegaan. Binnen zes weken een relatie gestart, ben een half jaar getrouwd... En hebben in ons huwelijk dat allemaal moeten doorleven. Je merkt dat je voor vele grotere uitdagingen komt te staan als tweelingzielen. Je, je, je triggert elkaar naar een hoger niveau. Maar daardoor moet je door hele diepe dalen gaan. Het is aan de ene kant heel spiritueel inderdaad. Want je bent heel telepathisch. Uh, je kunt bijna op hetzelfde moment denken van... ja, Hij gaat mij nu bellen en de telefoon gaat. Uh, en aan de andere kant dan denk je van... oh, Daar zit een kantje aan, dat is afgelopen. En dan denk je bij jezelf van... Ah ja, maar waarom triggert mij dit? Is dit iets wat ik over mezelf moet leren? En dat is het mooie aan tweelingzielen. Het is een proces wat heel uniek is... Oh, heel heftig.
0: Ik heb eens iemand horen vertellen die zijn tweelingziel ontmoet had. En die zei, ik dacht dat ik bepaalde processen had geleerd. Maar dankzij die tweelingziel kwam dat proces terug boven. En dan merkte ik, van: ik heb het helemaal nog niet geleerd. En die tweelingziel haalde dat helemaal terug boven. Maar dat is natuurlijk niet de definitie van een tweelingziel. Hè? Nee,
1: een, een, een tweelingziel is inderdaad... Je hebt soulmates inderdaad. Dan heb je een hele goede verbinding mee. Maar dit voelt echt aan alsof je één bent. En dat één zijn, uh, dat gaat heel ver. Dat, dat gaat zelfs zo ver inderdaad dat je ook voelt tijdens, zoals ik het altijd zo mooi zeg, tegenwoordig we worden overstelpt door seksualiteit en seks en porno. Een tweelingziel, zeg ik altijd, die worden één als ze de liefde bedrijven. En uh, dan, dan versmelt dat bijna ja. in elkaar. Uh, je ademhaling gaat hetzelfde, het gevoel is hetzelfde. Het is echt terug één worden. Het is, ja. ja, het klopt weer.
0: Je zegt dat zo mooi: de liefdebedrijven, wat eigenlijk een vertaling <laughs> is van making love in het Engels. Hè. Ja. Soulmates, daar kan je er heel veel van hebben, neem ik aan. Dat is ja. een, alsof het één grote familie is, Pfft. terwijl er een tweelingziel toch iets exclusiever is. Past meer bij wie jij bent, los van de familie van soulmates.
1: Klopt, het is heel uniek. Ik heb ook een idee dat op dit moment uh, ook daar wel een beetje een hype omheen zit. Um, en dan komen we eigenlijk bij, ons, bij het begin van ons verhaal terecht. En dan heb je eigenlijk die narcist. Ik heb het gevoel namelijk dat heel veel mensen in een narcistische relatie zitten. En ze willen daar iets moois aan maken. En dan komen ze heel vaak bij het woord tweelingziel. Want dan zit je bij dat runnersysteem en wegduwen. Dus ja, waar zit het randje van wat we eigenlijk hebben? En ja, dat moet je zelf gaan uitzoeken natuurlijk. Het is een heel uniek concept. Maar ik denk dat het heel uniek ook is in uh, de omvangrijkheid. Ik denk dat er minder tweelingzielen zijn dan dat we zouden willen.
0: Mag ik een poging maken om dat makkelijk te maken? Als een relatie dominant is, een eenrichtingsverkeer, klopt het niet. Er moet een soort van balans zijn van geven en nemen, ook in tweelingzielenrelaties,
1: juist, denk ik. Juist. Ja. En er moet een hele duidelijke basis van die herkenning zijn en van dat gevoel van thuiskomen, van we kennen elkaar...
0: Ik kan me best inbeelden dat heel veel luisteraars nu deze podcast willen uitzetten, omdat dit de zo ver van mijn bedshow is. Maar toch fijn dat, uh, dat we dit gesprek even mochten hebben. Misschien tot slot nog zou het kunnen zijn dat die narcistische relaties ook nodig zijn op dit moment en ook moeten naar buiten komen om dat allemaal vrij te maken. Want die narcisten bestonden vroeger ook... Juist, Alleen dat al we daar geen woord voor. En werd het niet verteld en werd het allemaal in de doofpot. Ja. Uh, Wie klo, zeggen ze. Dus gesloten huis. Dus um, ik denk, hoe meer dat er bekend geraken, hoe beter dat wij bij een betere wereld terechtkomen.
1: Juist, ik denk dat we terug veel meer bij ons gevoel
0: moeten komen. Mm -hmm. En dat is dan de boodschap van het Taoïsme in het algemeen. Yvonne, van harte bedankt dat jij hier was. En nog heel veel succes met de praktijk.
1: Dank je wel. Graag
0: gedaan.